0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 787 do STJ. Antes de mais nada, está chegando aqui agora: se inscreve no nosso canal no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Nos segue também no Instagram arroba Legislação Integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, vem fazer parte do Clube da Lei, acesse leislaçãointegrada.com.br e conhece esse clube de membros que vai revolucionar os seus estudos de lei seca e jurisprudência. Uma assinatura única, completa com planos de leitura de várias carreiras, inclusive planos focados em editais por um valor único e um material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar seus estudos de uma forma estratégica e focada na tua realidade com muita autonomia. E vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Essa editora que vem democratizando o acesso à publicação de livros. Gente, para quem é concurseiro é fundamental ter livro publicado, tá? Quase todos os editais de concurso trazem livro publicado como título. Então, muito importante. Sem mais delongas, gente, vamos começar esse informativo de hoje que eu vou logo adiantando. Só tem coisa importante. Cinco súmulas, praticamente todos os outros julgados, que não são súmulas, né? É, são teses repetitivas. Então não tem nada aqui que não seja importante, tudo é importantíssimo. Então vamos começar a súmula 658 do STJ. O crime de apropriação em débito tributário pode ocorrer tanto em operações próprias quanto em razão da substituição tributária. Vamos lá, primeiro ponto. O que é o crime de apropriação em débito tributário? Onde é que está previsto? Está previsto lá na Lei 8.137 de 90, Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e, especificamente, no artigo 2º, inciso 2, constitui crime da mesma natureza deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, gente, trata-se aqui dessa tal, dessa apropriação em débito tributária, que é quando uma pessoa ou entidade que atua como sujeito passivo de uma obrigação tributária deixa de recolher no prazo legal o valor de um tributo ou de uma contribuição social que foi descontada ou cobrada de um terceiro, mas que deveria ter sido repassada aos cofres públicos. Então, primeiro ponto, descontado e cobrado. Qual é a diferença? Gente, basicamente a doutrina traz que descontado está relacionado com responsabilidade tributária por substituição, enquanto cobrado está relacionado com tributo indireto. Então é aquele tributo embutido no preço. É, primeiro ponto, o que, que essa súmula traz? Essa súmula traz que tanto vai ser possível a existência desse crime nas operações próprias, que são aquelas operações em que a própria pessoa ou entidade tem a obrigação legal de recolher o tributo ou contribuição e aí deixa de fazê-lo. Então, por exemplo, é a empresa que não repassa os impostos que deveria recolher de suas próprias vendas. Como também na substituição tributária, que é aquela pessoa... Né, aquela situação em que a pessoa ou a entidade é responsável pelo recolhimento em nome de um terceiro. Então, nesse caso, é quando a lei permite que uma empresa seja responsável por recolher tributos de outras empresas ou indivíduos que fizeram parte daquela transação comercial. Então, tanto na substituição tributária, quanto na, nas operações próprias, é possível verificar o crime de apropriação em débita tributária. Gente, mais um ponto, está aqui já aprofundando. Para que haja o crime de apropriação em débita tributária, é preciso que, no caso concreto, exista um dolo específico. Não basta o dolo genérico. Então, um exemplo aqui da jurisprudência, né? um exemplo aqui que saiu, inclusive, no informativo 753 do STJ. No caso, o indivíduo ele deixou de recolher o tributo em seis meses aleatórios. Então, ali no decorrer de um determinado período, teve seis meses aleatórios em que ele não recolheu o tributo. Trata-se do crime aqui de apropriação em tributária? Não. Por quê? Porque não existe aqui um dolo específico de se apropriar desses valores. Então, essa apropriação deve se dar de forma quanto mais. Se não houver uma apropriação quanto mais, né, um dolo específico, não se está diante de crime. E aí, gente, é bom que se diga que existia um entendimento jurisprudencial em sentido contrário, tá? Inclusive, eu trouxe aqui no material decisões da Sexta Turma da STJ, uma tese que foi fixada lá na edição 174 do Jurisprudência em Tese, era a tese 4, tudo isso daí está superado, então hoje... Neste momento, o entendimento é pela necessidade de dólar específico. Então, vamos reler a súmula. O crime de apropriação em débita tributária pode ocorrer tanto em operações próprias como em razão de substituição tributária. Próxima súmula de hoje, são cinco súmulas, tá, gente? É a súmula 659 do STJ. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se um sexto para a prática de duas infrações, um quinto para seis, um quarto para quatro, um terço para cinco, um meio para seis e dois terços para sete. Então tá bom, vamos lá. O que é o crime continuado? O crime continuado, gente, ou a continuidade deletiva é uma ficção jurídica, essa ficção tem por objetivo tornar o tratamento do expendido ao réu mais favorável, então o objetivo aqui é reduzir a pena final. Se não fosse a continuidade delitiva na prática, o indivíduo responderia pela prática de vários crimes em concurso material. Então, imagina que o Mévio, todo dia, ele fica sentado no banquinho de praça, e aí quando passa ali algum transeunte dando bobeira, ele furta a carteira, furta um relógio. Ele faz isso uma vez, ele faz isso duas, ele faz isso três, ele faz isso quatro. Sempre do mesmo jeito, mesmo modo operandi, todo dia. Ele passou uma semana fazendo isso, certo? No final das contas, descobriu-se que ele cometeu todos esses crimes. Por quê? Porque tinha uma câmera que estava ali filmando e que no final das contas... Uma das pessoas percebeu a tempo, deu queixa, levou para a polícia e aí pegou a câmera, verificou-se que ele cometeu essa série de crimes foram 8, 9, 10 crimes. E aí o que, que acontece? Se não fosse a continuidade delitiva, ele ia responder por 8, 9, 10 crimes em concurso material. Mas nesse caso concreto, você verifica o quê? Você verifica que são crimes da mesma espécie, então todos eram crimes de furto a mesma condição de tempo, lugar e maneira de execução, então tudo aqui semelhante, né? Todos os furtos ocorreram em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. E também é possível verificar que existia ali uma unidade de desígnios, porque isso fazia parte do mesmo plano criminoso. Então, vamos deixar até mais claro, imagina que, que o Mévio, ele tinha o objetivo de, com o produto dessa venda, adquiria ali um determinado bem e aí ele estava ali empreendendo diariamente nesse banco de praça, realizando furtos. E pelo amor de Deus, tá gente? Eu tô brincando aqui quando eu digo que ele estava empreendendo. Não, não cortem esse trecho para me cancelar. Então vamos lá. É, imaginem essa situação, né? Nesse caso concreto, como nós temos crimes da mesma espécie, nós temos um período contínuo, condições semelhantes de tempo, de lugar e maneira de execução, então, por uma ficção jurídica, no lugar de fazer o cúmulo material, você vai tratar os próximos crimes como a continuidade do primeiro. E aí, você vai pegar uma só das penas, iguais ou a maior delas, e você vai aumentar de um sexto a dois terços. Qual o critério para saber se esse aumento vai ser de um sexto a dois terços? Critério meramente objetivo, quantidade de crimes, foi, foram dois crimes, aumenta um sexto, três crimes, um quinto, quatro crimes, um quarto, até que sete crimes, você aumenta em dois terços. Gente, algumas observações importantes. Não confundir com a continuidade deletiva específica, que é tão somente daqueles crimes praticados com violência ou grave ameaça, e tem que ser Violência ou grave ameaça real, tá? não vale a presumida, vai ser a segunda observação. Nesses casos, o aumento é até o triplo e a fixação desse aumento leva em consideração não só critérios objetivos, como também critérios subjetivos, que são bem semelhantes àqueles previstos no artigo 59 do Código Penal, que trata sobre as circunstâncias do crime. Então, essa é a primeira observação. No, na continuidade delitiva específica, os critérios também são subjetivos. Na continuidade delitiva normal, né, na do CAPT, aí realmente se aplica que a súmula, o critério é meramente objetivo, quantidade de crimes. Segunda observação, tá, gente? A continuidade deletiva específica exige uma violência real. Então, não cabe, por exemplo, continuidade delitiva específica nos casos de crime de estupro de vulnerável, sem que haja, no caso concreto, uma violência real ou sem que haja uma grave ameaça real. Então, no crime de estupro de vulnerável, via de regra, como essa violência ou grave ameaça não é real, mas sim presumida, a continuidade deletiva é a simples, tá? Inclusive, temos muita jurisprudência no sentido de que não sendo possível delimitar a quantidade de crimes mas havendo indícios suficientes de que esses crimes ocorreram em grande frequência, então, por exemplo, aquele tio que sempre que a mãe saía de casa, ele se aproveitava e abusava da criança que ali ficava, e ele fazia isso repetidamente, mas não tem como saber quantas vezes. Nesse caso, é possível aplicar o aumento da continuidade delitiva no máximo, em dois terços. Tem também jurisprudência que diz acima do mínimo legal, mas tem jurisprudência que diz no máximo. Então, aqui um exemplo muito interessante, um aprofundamento da matéria, tá? Como é que ficou aqui a súmula? Súmula 659 do STJ. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se um sexto para a prática de duas infrações, um quinto para as três, um quarto para quatro, um terço para cinco, 1 um meio para 6 e 2 terços para 7 infrações. As duas próximas súmulas serão comentadas conjuntamente. Súmula 660 do STJ. A posse pelo apenado de aparelho celular ou de seus componentes essenciais constitui falta grave. Súmula 661 do STJ. A falta grave prescinde, ou seja, dispensa da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais. Sempre que tiver, prescinde, gente, muito cuidado, prescinde é dispensa, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, o que é falta disciplinar? É uma falta de natureza administrativa, elas podem ser leves, médias ou graves, conforme está previsto lá no artigo 49 da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal. E o artigo 50 traz especificamente quais são as faltas graves. Quais são os efeitos, gente, do cometimento de uma falta grave? Então, nós temos, por exemplo, a perda de dias remidos, a regressão de regime e etc. São várias as consequências para o apenado caso ele cometa uma falta grave. E aí, nós devemos ter uma visão crítica em relação à previsão acerca da falta grave na lei de execução penal, porque nós temos, por exemplo, algumas questões que, sob uma visão crítica, podem ser tidas como inconstitucionais, não que essa seja a posição da STF ou da STJ, tá? Mas são teses defensoriais de grande relevância. Então, por exemplo, temos uma previsão na lei de execução penal de que pune-se na falta grave a tentativa como falta grave consumada. Então, aqui nós temos, de fato, uma previsão muito questionável. Além disso, nós temos que ter em mente que os efeitos decorrentes do reconhecimento de uma falta grave são extremamente danosos, podem levar à privação de liberdade, inclusive, então, por exemplo, com a regressão de regime, mas não se exige trânsito em julgado, por exemplo, da ação penal. Então, o indivíduo cometeu uma falta grave decorrente do cometimento de outro crime. Ele não vai precisar ter um julgamento desse outro crime. É possível reconhecer a falta grave, mesmo sem que ele seja legalmente culpado. Então, olha só o quanto o princípio da presunção de inocência é ferido de morte no caso das faltas graves. Então, eu trouxe aqui só duas teses defensoriais temos muito mais teses, é muito bom estudar sobre esse assunto. É, para quem estuda para a defensoria especialmente, é muito importante se aprofundar, mas vamos em frente naquilo que diz aqui as súmulas 660 e 661. A falta grave em questão está prevista no artigo 50, inciso 7, que é aquela do indivíduo que tem em sua posse, utiliza ou fornece aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Essa falta grave ela foi incluída pela Lei 11.466, de 2007. Então, só comete falta grave o indivíduo que foi flagrado com o celular, por exemplo, após essa data. É, alguns pontos aqui que merecem também muitas críticas, mais que a jurisprudência do STJ, é nesse sentido. Primeiro ponto, que é exatamente o teu da súmula 661. O indivíduo preso ele foi flagrado com o celular. Precisa periciar esse celular para saber se ele funcionava? Precisa não, tá? Então, tão somente dele ser flagrado com esse celular, independentemente do celular não funcionar, de não ter nenhum potencial lesivo, mesmo assim a falta grave está configurada. E o STF não só concorda com isso, como agora editou súmula. Segundo ponto, precisa ser um celular completo? Não precisa, tá gente? Então, simples fato do indivíduo ter acessórios necessários ao funcionamento do celular já configura essa falta grave. Então, por exemplo, não precisa ser tudo junto não, tá? pode ser isoladamente. Carregador, chip, placa eletrônica, gente, fone de ouvido. Fone de ouvido, olha isso, a tese 6 da edição 144 do Jurisprudência em Teses. A posse de fones de ouvido no interior do presídio é conduta formal e materialmente típica, configurando falta de natureza grave, uma vez que viabiliza a comunicação intra, intra e extramuros. E aí eu fico pensando como é que um fone de ouvido, um fone de ouvido, gente é capaz de favorecer a comunicação intra e extramuros, Mas tudo bem, então não é só o celular. Um chip, eu estou tão somente com um chip. Nesse caso, já está configurada a falta grave. Me lembra muito a situação de um amigo que foi assaltado por um indivíduo que estava com duas munições de revólver na mão. Então duas balas na mão, digamos assim. E ele disse, passa o celular ou eu te dou um tiro. E, obviamente, o meu amigo entregou o celular com medo que ele arremessasse aqueles projéteis na sua cabeça. Então, houve ali uma grave ameaça decorrente de um tiro com um projétil de bala na mão. Enfim, eu acho que é muito parecido aqui com essa situação, que o indivíduo tem um fone de ouvido. Tudo bem, tem um fone de ouvido já é falta grave. Então é isso, não precisa periciar, pode ser só partes, componentes essenciais, então um chip, uma placa, um carregador, um fone de ouvido, tudo isso aí já é falta grave. Então como é que ficaram aqui as súmulas? A posse pelo apenado de aparelho celular e de seus componentes essenciais constitui falta grave. E súmula 661, a falta grave prescinde da perícia do celular apreendido, ou de seus componentes essenciais. Lembrando que prescinde, é dispensa, tá, gente? Então, não precisa da perícia. Temos mais uma súmula, a súmula 662 do STJ. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, ou seja, é dispensável a ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso. Vamos entender. Primeiro ponto: a inclusão do preso em Penitenciária Federal de Segurança Máxima está prevista na Lei Número 11671 de 2008. E aí, lá nos termos do artigo 3, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. Então, isso aqui já nos diz muita coisa, né? Primeiro, nos diz que tanto pode ser o preso provisório quanto o preso condenado. E em segundo, também nos diz que tanto pode ser no interesse da segurança pública quanto no interesse da segurança do próprio preso. Então, dito isso, quem pode requerer essa inclusão? Tanto a autoridade administrativa, quanto o Ministério Público, quanto o próprio preso. E a quem é feito o requerimento? É feito ao juiz responsável pelo preso. E aí, ele deferindo o pedido, esse requerimento é formulado ao juiz corregedor do presídio federal. E aí, esse juiz corregedor do presídio federal deve verificar se o pedido está em ordem, se o pedido é legal... E aí, sendo legal o pedido, deve deferir. Então, não é possível esse juiz federal corregedor avaliar a fundamentação, né? o valor da fundamentação apresentada, ele só avalia a legalidade. Qual o prazo de permanência desse preso no Presídio Federal de Segurança Máxima? Antes era de 360 dias renováveis, antes da Lei 13.964, de 2019. Agora, o prazo é de até 3 anos, renovável por iguais períodos. Então, olha só, iguais períodos. Então, não é renovável uma única vez, não. Vamos ler aqui o artigo 10, parágrafo 1 O período de permanência será de 3 anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência e se persistirem os motivos que a determinaram. Então, gente, eu acho que isso daqui, o texto da lei é muito claro né, nesse sentido. Então, veja só, não precisa uma motivação nova, basta persistir o um motivo que motivou a primeira inclusão. Então, olha só o que, que diz a súmula 662 do STJ. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é dispensável, né, é prescindível... A ocorrência de fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preço. Finalizadas as cinco novas súmulas vamos agora para os temas repetitivos e são vários temas repetitivos nesse informativo. Vamos lá. O primeiro tema repetitivo foi inserido no Código Civil é o tema 1109 e a tese ficou da seguinte forma não ocorre renúncia tácita à prescrição, a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. Então, gente, vamos imaginar aqui uma situação concreta. Imagina que a administração pública tem um entendimento consolidado no sentido de que uma determinada categoria não tem direito à contagem especial de tempo para fim de aposentadoria. Gente, vamos pensar aqui quais seriam os efeitos práticos caso esse tempo especial fosse reconhecido. Nós teríamos, em primeiro lugar, a possibilidade dessa pessoa se aposentar mais cedo ou dela continuar trabalhando, mas receber um abono permanência, não seria isso? É, seria isso. Tá bom. Agora suponha que mais lá na frente a administração pública mudou de posicionamento, então foi emitido um parecer técnico, enfim, passou-se dali para frente a aceitar que essas determinadas categorias tivessem acesso à aposentadoria especial. E aí, nesse caso, quem ainda não tinha requerido administrativamente passou a requerer né, essa aposentadoria especial. E, então, passou-se a deferir. Mas aí, imagina que uma determinada pessoa teria direito a receber um abono permanência de um período que seria longo, não é? E, em virtude desse novo posicionamento da administração, ele resolveu correr atrás desse direito, mas havia verbas que já estavam prescritas. Então, é, na prática, se reconheceu esse direito, mas ao se reconhecer, se percebeu que tinham valores aí que já eram muito e muito antigos. E esse servidor trouxe a seguinte tese. Não, a partir do momento que a administração pública passou a rever o seu posicionamento, ela também tacitamente renunciou à prescrição das verbas anteriores. A, anteriores, a né, mudança dessa posição jurídica. E aí, a pergunta é, essa tese se sustenta? O STJ entendeu que não e fixou o recurso repetitivo no sentido de que não. Por quê? Porque para que haja renúncia de prescrição, é necessário que exista lei específica nesse sentido. Então, a mera mudança de posicionamento não importa em renúncia da prescrição. Então, basicamente, foi isso que foi decidido aqui no tema 11.09 do STJ. Como é que ficou a tese? Não ocorre renúncia tácita da prescrição, a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autoriza a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. próxima tese do dia foi inserida no Código Civil, é o tema repetitivo 1150. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva de causa, para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculadas ao PASEP. Então vamos lá, temos três situações aqui que foram contempladas nesse tema repetitivo. Primeiro tema diz respeito à legitimidade passiva de causa do Banco do Brasil nas ações que tratam sobre o PASEP. Mas nesse tema, gente, nós precisamos fazer uma diferenciação, tá? A união, ela é a legitimada quando? Nas ações em que se pleiteia recoposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Então restituição de saldo remanescente na conta do PASEP, quem é que tinha a obrigação de depositar esses valores à título de PASEP? A União, então. A legitimada aqui também era a União. E quando que o Banco do Brasil será legitimado para o polo passivo? Quando a demanda versa sobre índice equivocado na responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo ou sobre responsabilidade decorrente de má gestão do Banco ou sobre saque indevido, ou não aplicação dos juros e correção monetária na conta do PASEP. Por que, gente? Porque o Banco do Brasil é o gestor. Então, aquilo que tiver a ver com gestão vai ser em face do Banco do Brasil. Ele vai ser o legitimado. Então, por exemplo, imagina que esse valor não foi devidamente corrigido. Ou então imagina que houve uma fraude com um saque indevido desse valor da conta. Então, nesses casos... O legitimado é quem é o Banco do Brasil. É basicamente isso, gente. Quando se trata de não depósito de valores, quem tinha a obrigação de depositar? A União. Então, a legitimada é a União. Quando se trata de problema de gestão, então, por exemplo, não foi atualizado corretamente o valor, então houve uma fraude alguém sacou o dinheiro, aí a ação é proposta contra o Banco do Brasil. Então, como é que ficou aqui a primeira parte da tese? O Banco do Brasil tem legitimidade passiva de causa para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a eventual falha na prestação do serviço, quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos regimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. O segundo debate... É se o prazo da prescrição quinquenal, que está previsto lá no Decreto 2910, que se aplica né, às pessoas jurídicas de direito público, se esse prazo quinquenal também se aplica aqui ao Banco do Brasil, nesse tipo de ação. E a solução que se chegou é a de que não. A lei, ou melhor, o Decreto-Lei 2910, não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado. Então, gente, não temos nenhum dispositivo legal para determinar qual é esse prazo prescricional. Qual vai ser o prazo, então? Vai ser de 10 anos, conforme a regra subsidiária lá no artigo 205 do Código Civil. Então, qual é o, a segunda tese? A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. E aí o terceiro ponto é, qual o termo inicial desse prazo prescricional aqui no caso de desfalque? Então imagina, por exemplo, que alguém, um golpista, foi lá e sacou um determinado valor da minha conta. Qual o termo inicial do prazo prescricional para que eu proponha a ação em face do Banco do Brasil requerendo a restituição desse valor? Aqui será um caso de aplicação da teoria da accionata. Então vai ser o um momento em que houve o conhecimento inequívoco do desfalque. Então, só a partir do momento em que ficar inequivocamente demonstrado que o um indivíduo soube do desfalque é que vai iniciar o prazo prescricional de 10 anos. Então, como é que ficou aqui o destaque? O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. O próximo julgado do dia foi inserido no Decreto-Lei 9760 de 46, é uma tese repetitiva, o tema 1199, e a tese ficou da seguinte forma. Nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a administração, formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido realizado no período de 31 de 5 de 2007 até 28 de 3 de 2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9760 de 46, promovida pelo artigo 5º da Lei 11.481 de 2007. Gente, vamos lá, vamos entender aqui essa situação. Basicamente, antes da lei número 11.481 de 2007, existia uma previsão legal no sentido de que nesse caso aqui dos terrenos de marinha, quando houvesse um procedimento de demarcação, era necessário que os eventuais interessados incertos fossem intimados por meio de edital, mas aqueles interessados certos deveriam ser pessoalmente intimados, beleza, acontece que a lei 11.481 de 2007, ela trouxe a possibilidade de todos serem citados por edital, tanto certos quanto incertos, veio então a ADI 4264 de Pernambuco, essa ADI, ela, nela não é? foi deferido uma liminar, onde se promoveu a suspensão da eficácia desse dispositivo. E essa suspensão ela ocorreu exatamente no dia 28 de 3 de 2011. Então, veja só, os marcos aqui são basicamente os, os seguintes. 31 de 5 de 2007, a alteração legislativa que passou a permitir a intimação exclusiva por meio de edital. E 30, 28 de 3 de 2011, a publicação da medida cautelar suspendendo os efeitos da lei posteriormente essa ADI perdeu o objeto, veio uma lei posterior que modificou esse panorama legislativo e aí o que que se concluiu? Se concluiu que durante o período em que a lei permaneceu vigente antes que, essa, que nessa ADI fosse deferida essa medida cautelar especificamente durante esse período então de 31 de 5 de 2007 a 28 de 3 de 2011 é possível a intimação exclusivamente por via de edital. Então foi isso, tese repetitiva tema 1199, nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a administração, formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31 de 5 de 2007 até 28 de 3 de 2011, em que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9760 de 46, promovido pelo artigo 5º da Lei 11.481 de 2007. Próximo julgado do dia inserido na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei número 6938 de 81 e no Código Florestal, Lei número 12.651 de 2012, mais uma tese repetitiva, tema 11.04 do STJ, destaque da seguinte forma. As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente. Gente, então vamos lá. Primeiro ponto. A obrigação ambiental ela tem natureza ambulatória ou natureza próprio terreno. Isso significa que aquele indivíduo que em qualquer momento adquire essa propriedade, existindo dano, mesmo que previamente, ele também será responsabilizado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, existe uma responsabilidade ambiental decorrente da omissão. Então, se em algum momento você adquire um determinado imóvel e nesse imóvel existe um dano ambiental, você tem o um dever legal de reparar esse dano. Então, essas são as duas premissas do julgado. Então, com base nisso, nós podemos compreender o quê? Que aquele indivíduo que ele já foi proprietário de um determinado imóvel onde existia um dano ambiental, ele vai ser responsabilizado. Então, eu vou trazer aqui dois exemplos, ou três exemplos, talvez. Vamos lá, imagina que o João, ele praticou um dano ambiental e aí ele vendeu o imóvel para o Pedro. Verificou-se, então, nesse momento, algum tempo depois, a existência desse dano ambiental. Quem pode ser responsabilizado nesse caso? João e Pedro. Ambos poderão ser responsabilizados, responsabilidade inclusive solidária. Certo, segunda situação. Imagina que o João causou um dano ambiental, ele vendeu para o Pedro, e o Pedro vendeu esse imóvel depois para o Tiago. E aí só então verificou-se o dano ambiental. Quem pode ser responsabilizado? Os três, gente. O segundo e o terceiro por conta de uma responsabilidade da corrente da omissão e o primeiro da corrente de uma ação que foi um dano ambiental. Agora vamos para o terceiro exemplo. Imagina que o João vendeu um terreno para o Tiago, o Tiago praticou um dano ambiental, vendeu o terreno para o Pedro. Quem pode ser responsabilizado? Nesse caso, só o Tiago e o Pedro. Por quê? Porque o João, quando ele foi proprietário, o dano ambiental não existia, então ele também não tem como ser responsabilizado por algo que vai acontecer futuramente pelo novo proprietário. Então, aí realmente nessa hipótese não existe responsabilidade ambiental. Então, como é que ficou aqui a tese? As obrigações ambientais possuem natureza próprio terreno, sendo possível exigi-las à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido direto ou indiretamente. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Crimes Ambientais, Lei Número 9605 de 98, mais uma tese repetitiva, que é o tema 11.59 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma, a validade das multas ambientais por infração ambiental Previstas na Lei 9605 de 98, independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. Qual o dispositivo legal que atrai essa dúvida? É o artigo 72, parágrafo 3 inciso 1. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente do CISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Então, veja só, a multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, advertido por irregularidade que tenha sido praticada, deixar de saná-la. Então, aí vem a questão. Então, certo. Sabemos que existem vários tipos de sanções, um deles é a advertência, outro deles é a multa. Esse advertindo, Quer dizer que só pode aplicar a multa, a sanção de multa, se primeiro existe uma sanção de advertência? E aí o STJ disse que não. Ele disse, olha, esse advertido não se confunde com a penalidade de advertência. Então, a ausência da aplicação da penalidade de advertência não é motivo para anular a penalidade de multa. Então, como é que ficou aqui a tese repetitiva, tema 1159? A validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na Lei 9605 de 98 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência. Próximo julgado do dia foi inserido no Estatuto da OAB, Lei número 8906 de 94, mais uma tese repetitiva, tema 1175 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma. Antes da vigência do parágrafo 7 do artigo 22 do Estatuto da OAB é necessária a apresentação de contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. b. Após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade da apresentação dos contratos individuais específicos de cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Vamos lá. O dispositivo aqui em questão é o artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto do OAB. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação e substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Certo, então qual a finalidade desse dispositivo? A finalidade desse dispositivo é simplificar a questão contratual daqueles advogados que atuam para sindicatos. Então, a partir desse dispositivo, o sindicato vai propor uma ação em benefício dos trabalhadores. Não é mais necessário que se celebre um contrato com cada um desses com o objetivo de tratar sobre como será regulada a questão dos honorários. Então, na verdade, a partir de então, basta que haja uma autorização de cada um desses empregados, né, de cada um desses beneficiados, no sentido de aderir Aquela, aquele contrato que já previamente existe. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que a nova norma, ela dispensou a necessidade de um contrato específico para cada um daqueles trabalhadores e ele facultou a adesão coletiva nos termos do negócio jurídico principal. Mas ele não dispensou a autorização expressa dos integrantes da categoria, então, tem que existir uma adesão voluntária desses trabalhadores àquelas previsões contratuais. Então, sem essa autorização, não é possível realizar a retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. E esse era o debate, tá? Então, levantava-se a tese de que não seria necessária essa adesão expressa. Mas, realmente, o entendimento do STJ, inclusive aqui em tese vinculante, foi no sentido de que é necessária, sim, essa autorização expressa. Então, como é que ficou aqui a tese? Antes da vigência do artigo 22, parágrafo 7º do Estatuto do AB, que foi lá em 5 de outubro de 2018, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. B. Após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sob o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais específicos de cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 9.656, de 98. Lei dos planos de saúde, mais uma tese repetitiva que é o tema 10.69 do STJ e a tese ficou da seguinte forma. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 2. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente ao qual não se vincula o julgador. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. O artigo 10, inciso 2 da Lei dos Planos de Saúde diz que o plano referência ele não tem cobertura obrigatória de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos bem como órteses e próteses para o mesmo fim. Certo, agora vem a questão, e se exclui a necessidade do plano básico cobrir a cirurgia bariátrica, especialmente quando estamos falando aqui de uma questão de saúde, então de obesidade, ou mesmo obesidade mórbida? Não exclui, né gente? O plano de saúde ele precisa sim cobrir essa cirurgia bariátrica. Mas acontece, gente, que especialmente naqueles casos em que há obesidade mórbida, mesmo após a cirurgia bariátrica, é necessária algum tipo de cirurgia complementar. E normalmente, uma cirurgia complementar, que muitas vezes é necessária, é a cirurgia que visa retirar o excesso de pele. E isso não é uma questão meramente estética, isso é uma questão até mesmo de saúde. É né? claro que tem toda a questão da autoestima, mas também tem, por exemplo, a possibilidade de, de esse indivíduo ter infecção bacteriana, ter candidíase de repetição, ter hérnias, ter aquele odor fétido decorrente daquele tecido epitelial excessivo que acaba criando ali fungo, criando bactéria. Então existe um problema de saúde decorrente da não realização dessa cirurgia complementar. Mas aí, gente, é aquela coisa, tem caso em que não é necessário. Então tem caso, por exemplo, o um indivíduo ele é obeso, ele realizou a cirurgia bariátrica e ele não ficou com excesso de pele, então nem é necessário. Tem caso que até poderia ser feito, mas por questão meramente estética. E tem aquele caso extremo em que é uma questão de saúde assim, extremamente clara, o indivíduo, ele tinha uma obesidade mórbida, ficou muito, muito tecido sobrando. E, pô, não existe dúvida. Mas vocês percebem que existe uma zona cinzenta? Então, tem aquela situação também que é razoável que um médico, por exemplo, veja e diga, olha, aqui eu acho que já é uma questão de saúde. E outro médico veja e diga, não, aqui eu acho que ainda seria uma questão meramente estética. Existe uma zona cinzenta. E aí o que, que acontece? Nesse caso de zona cinzenta, o plano pode simplesmente negar? Não pode, tá? Nesse caso, o plano tem que se valer do procedimento da junta médica. Junta médica é essa que vai ser composta por três médicos que vão ser escolhidos por consenso. Um vai ser o médico que fez o tratamento, né? o médico indicado pelo indivíduo. O outro médico vai representar o plano de saúde e tem um médico desempatador, então essa seria a junta médica, e aí de fato, se a junta médica entender que não é necessário, que se trata ali de uma cirurgia meramente estética, aí sim o plano de saúde ele pode negar, mas obviamente existe mesmo assim a possibilidade de judicialização, e mesmo assim não existe uma vinculação do juiz à decisão dessa junta médica. Então, veja só, é, o plano não pode negar de cara, ele tem que se valer do procedimento da junta médica e mesmo que ele se vala desse procedimento, ainda sim existe a possibilidade de judicialização. Então, como é que ficou aqui a tese? É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde à cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicado pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. 2. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode-se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Penal e é mais uma tese repetitiva, o tema 1143, e a tese ficou da seguinte forma. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços, seja pela diminuta reprobabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão e ao contrabando de grande vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprobabilidade e periculosidade social da ação. Vamos lá, gente. Crime de contrabando, em primeiro lugar, está previsto lá no artigo 334-A do Código Penal, importar ou exportar mercadoria proibida, tem reclusão de 2 a 5 anos. Ok, então nesse caso do cigarreiro, né? aquela pessoa que traz cigarro do exterior sem passar pelo, pelo trâmite tributário normal, essa pessoa ela comete um crime de contrabando. E aí, gente, só uma curiosidade, tanto faz se é aquele cigarro de fabricação estrangeira ou mesmo aquele cigarro que foi produzido no Brasil, exportado para o Paraguai, por exemplo, ou qualquer outro país que seja, e se está fazendo a reentrada de, dessa mercadoria. Por quê? Porque esse produto que é exportado, ele não paga uma série de impostos para que ele seja exportado com valor mais competitivo. Então, não é possível você realizar a reentrada desse produto no Brasil sem pagar os impostos devidos. E aí não faz diferença se foi produzido no Brasil, se foi produzido fora. Sempre aqui, no caso do cigarro, vai ser crime de contrabando. Tá, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, princípio da insignificância. O que é isso? O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Tipicidade material, professor, sim, porque a tipicidade formal é aquela mera adequação da conduta ao fato típico. Então, é você adequar a conduta aquilo que está escrito na lei. Mas a tipicidade material, ela tem a ver com a questão de que o Código Penal se dispõe tão somente a tratar daqueles casos de grande relevância social. Então, não cabe ao direito penal se preocupar com bagatela. Então, se a lesão é ínfima, não cabe ao direito penal se preocupar com isso e, portanto, a conduta, ainda que possa ser formalmente típica, ela não é materialmente típica. Certo. Se aplica o princípio da insignificância em crime contra a administração pública, em regra não. Tem exceções? Tem. Inclusive, temos uma exceção bem conhecida que é a do crime de descaminho, onde se o valor sonegado for de até 20 mil, reais, é possível aplicar o princípio da insignificância. Mas é muito comum, gente, fazer... Até, tem até muita tabelinha em material que coloca assim, ó. Crime de descaminho, cabe insignificância? Cabe. Crime de contrabando, cabe? Não, não cabe. Por quê? Porque aqui se trata de mercadoria proibida, então aqui não é uma finalidade meramente arrecadatória, aqui é questão de saúde pública, etc, etc. Tá certo, tá. De fato, em regra, não cabe princípio da insignificância no crime de contrabando. Mas o STJ trouxe aqui uma situação específica em que é possível, quando? No contrabando de até mil maços de cigarro. E se entendeu isso até por uma política criminal, tá? Se percebeu que era, de longe, o maior número de autuações, mas que isso respondia a um volume ínfimo, perto daquilo que eram as grandes apreensões. Então, se percebeu que, olha, a gente está perdendo aqui esforço em, em autuações muito pequenas, já até mil maços, e o grande contrabando está passando. Então, seria melhor focar nossos esforços no combate a esse grande contrabando. Gente, no final das contas foi isso, tá? No final das contas foi isso. Então, se fixou né que sendo uma quantidade inferior a mil maços, é possível aplicar o princípio da significância, mas, obviamente, temos que ver a, a questão da reiteração delitiva. Havendo reiteração delitiva, não, aí realmente não se aplica o princípio da significância. E outra coisa, foram modulados os efeitos, tá? Então, isso só se aplica àquela ação que está em andamento. Ação transitada e julgada com condenação, em relação a essa daí, não se aplica à tese fixada. Então, não seria possível uma ação rescisória para fazer aplicar esse teste. Como é que ficou, gente? Então, aqui o destaque. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade é apreendida não ultrapassar mil maços, seja pela diminuta reprobabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão e ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a conferir maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Próximo julgado do dia é mais uma tese repetitiva, tema 11 e 14 do STJ, e a tese foi inserida no Código de Processo Penal e ficou da seguinte forma. O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal, a inversão da ordem prevista no artigo 400 tangencia somente a auditiva das testemunhas e não o interrogatório o eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal e a demonstração de prejuízo para o réu. Então, gente, vamos lá. O, a situação aqui é mais ou menos a seguinte. Imagina que uma determinada testemunha vai ser ouvida por carta precatória. Foi emitida essa carta precatória. O que, que diz o 221, parágrafo 1 que a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal. Então, gente, nesse caso aqui específico, não é necessário parar a instrução criminal para esperar essa carta precatória voltar. Então, não importa se é uma testemunha de defesa, se é uma testemunha de acusação, a instrução ela pode ocorrer normalmente, coitiva de testemunhas. Então, é por isso que, nesse caso, é possível existir uma inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal para a oitiva de testemunha. Qual é a ordem que está prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal? Primeiro, você faz a tomada da declaração do ofendido, depois a inquirição das testemunhas de acusação, depois inquirição de testemunhas de defesa, depois esclarecimento dos peritos, depois a acariações, depois reconhecimento de pessoas e coisas, e, por último, o interrogatório do acusado. Certo, gente, o que é possível inverter no caso de uma carta precatória pendente? É tão somente a ordem de adquirição das testemunhas de defesa e de acusação. O restante, gente, não dá para inverter, até porque olha só como é que está aqui no artigo 400. A audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder se à tomada de declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa nesta ordem, aí olha só, é salvado o disposto no artigo 222 desse código, que trata exatamente da carta precatória, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações, ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, traz aqui uma ordem muito clara, que demonstra até mesmo essa topografia dessa exceção que está aqui prevista da carta precatória, demonstra que o que pode ser investido é tão somente a inscrição das testemunhas. O restante, gente, não pode ser investido. E o interrogatório do acusado ele é sempre o último ato da instrução. Sob pena de quê? De nulidade. Nulidade absoluta, não. Não é a nulidade absoluta, então é necessário que na primeira oportunidade se alegue essa nulidade sob pena de preclusão. Inclusive existia entendimento no sentido contrário, mas esse entendimento foi superado. Neste momento se entende que se trata de uma nulidade relativa e agora isso ficou ainda mais claro com essa tese repetitiva. Então como é que fica a tese repetitiva? O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal A inversão da ordem prevista no artigo 400 tangencia somente a oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão na forma do artigo 571, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal e a demonstração do prejuízo do réu. O próximo julgado do dia é a tese fixada no IAC 15 do STJ, foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma, o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição, com redação dada pela Emenda Constitucional 103-2009, não proveu a revogação ou não recepção da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043-2014, motivo pelo qual deve permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida. Tá, vamos entender. Primeiramente, foi editada a Lei 5010 de 1966, lá no artigo 15, inciso 1, ela autorizava a propositura da execução fiscal perante o juízo estadual quando não havia vara da Justiça Federal na comarca de domicílio do devedor. Tudo certo, acontece que essa lei ela foi revogada lá em 2014 pela Lei nº 13043, de 2014, e a partir de então não existia mais essa possibilidade. Mas veio uma regra de transição, afirmando que essa impossibilidade agora de propor essa execução fiscal no juízo estadual quando não existia vara federal na comarca de domicílio devedor, isso não existiria dali para frente, mas teria aqui uma regra de transição no artigo 75 dizendo que as ações que já estavam tramitando perante a Justiça Estadual, assim permaneceriam. Certo, acontece que lá em 2019, foi editada a Emenda Constitucional 103, e ela disse o quê? Ela disse que a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de Previdência Social e Segurado podem ser processadas perante a Justiça Estadual, quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, o que que se interpretou daí? Se interpretou que agora só existia uma única hipótese na Constituição em que a Justiça Estadual poderia julgar essas ações que são de competência da Justiça Federal e não essa hipótese de execução fiscal. Então... Passou-se a entender o quê? Que mesmo essa regra transitória do artigo 75, ela estaria agora incompatível com a Constituição Federal. Esse foi o entendimento do STJ? Foi não, tá, gente? Até porque, veja só, as ações que estavam tramitando dessa forma, elas têm no mínimo nove anos. Então, já não são tantas ações assim, muitas já são bem antigas, e não faria sentido nesse momento fazer a modificação da competência. Então aquelas ações que estavam tramitando perante a Justiça Estadual por conta de uma regra de transição, elas assim permaneceram. Portanto, como é que ficou aqui a tese? O artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2009, não promoveu a revogação ou a não recepção da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043 de 2014, razão pela qual devem permanecer na Justiça Estadual as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da lei referida. próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil e o destaque ficou da seguinte forma. É cabível agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos à monitória para excluir a parte dos lites com sortes passivos, remanescendo o trâmite da ação manitória em face do outro réu. Aqui, gente, não é mais tese repetitiva, nem tese em AC, tá? Primeiro julgado do dia que não é súmula ou tese. Vamos entender. O artigo 1015, inciso 7, diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que vessem sobre exclusão de litisconsorte. Certo, então, um determinado leite foi excluído, Nesse caso, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Ah, mas foi uma ação monitória. Muda alguma coisa? Não, não muda. O problema é que o um indivíduo aqui à parte, ele entendeu que o recurso cabível seria a apelação. Com base que Com base no artigo 702, parágrafo 9. Cabe a apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita embargos. E aí, nesse caso, ele entendeu que essa sentença acolheu o embargo com o objetivo de que? de excluir uma das partes da ação monitória. Então, gente, o que, que o STJ entendeu? Entendeu que ele estava errado, que não, de fato, seria um agravo de instrumento e não apelação. Mas entendeu também que não existia erro grosseiro e por isso aplicou aqui o princípio da fungibilidade recursal. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? é cabível agravo de instrumento contra a decisão que acolhe embargos à monitória para excluir a parte dos litisconsortes passivos, remanescendo o trâmite da ação monitória em face de outro réu. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Penal, é da 5 Turma do STJ, e o destaque ficou da seguinte forma. A efetiva restrição à liberdade das vítimas é dispensável para a configuração do crime de redução à condição análoga à escravo. Primeiro ponto, tá, gente? O termo aqui foi, é prescindível. Prescindível é sinônimo de dispensável, tá? Então, a restrição da liberdade das vítimas é prescindível à configuração do crime de redução à condição análoga de escravo. Onde é que está esse crime? Lá no artigo 149 do Código Penal. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo. Aí olha só, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então veja só só para complementar até tá? um crime com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, nesse caso, gente, só a leitura aqui do tipo penal já mostra que a redução à condição análoga de escravo pode se dar por mais de uma forma. Então, pode se dar por trabalho forçado, por jornada exaustiva, por sujeitação à condição degradante de trabalho, ou por restrição por qualquer meio, da locomoção. Então, sempre é necessário que haja uma restrição da locomoção? Não, nem sempre. Nós vimos aqui, é possível, por exemplo, por submeter a trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante, ou mesmo por haver restrição da liberdade, mas não é necessário que sempre haja restrição da liberdade. Então, como é que ficou aqui o destaque? A efetiva restrição de liberdade das vítimas é prescindível, ou seja, dispensável, para a configuração do crime de redução à condição análoga de escravo. Próximo julgado do dia, que é também o último julgado de hoje, é da sexta turma do STJ, foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma. Não cabe a distinção realizada no julgamento do RESP 1.977.165 do Mato Grosso do Sul, Caso de dois jovens namorados cujo relacionamento tinha a quiescência dos genitores da vítima, sobrevindo um filho, na hipótese em que há consentimento da responsável legal, o que impossibilita qualquer relativização da presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Crime de estupro de vulnerável, está lá no artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Então vamos lá, primeiro ponto. Para que se verifique o crime de estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal. Basta a existência de algum ato libidinoso. Segundo ponto. É indiferente que haja consentimento da criança ou adolescente também é indiferente a orientação sexual desse adolescente ou se esse adolescente já teria tido alguma relação sexual anterior. Tudo isso é indiferente. Então, sobre o tema, é fundamental ver a súmula 593 do STJ e a tese repetitiva tema 918 do STJ. Certo, então nós vimos aqui que o regime é bem rígido, né? Não importa se houve consentimento, se havia prévia relação amorosa, se a vítima já tinha experiência sexual, nada disso importa, tá? Mas, gente, em uma situação muito, muito específica, o STJ fez um distinguish. Nesse caso concreto, havia uma diferença de idade muito pequena Havia um relacionamento amoroso que era aceito pelos pais, sobreveio um filho e esse pai cuidava do filho efetivamente, ele acaba ali com a sua responsabilidade enquanto pai dessa criança, inclusive sendo registrado, vivendo com a criança e etc. Então nesse caso específico se entendeu que por estarem presentes todas essas peculiaridades, eu vou repetir, a diferença de idade era pequena, eles tinham um relacionamento anterior, os pais sabiam desse relacionamento e aceitavam, sobreveio um filho e esse filho foi reconhecido e era cuidado por esse pai. Então, nesse caso específico, o STJ entendeu que seria uma medida mais grave a aplicar a pena porque ele estaria, na verdade, privando o filho da presença do pai, e isso teria um efeito muito pior do que tolerar aquela situação. Então, se fez ali um distinguish. Mas, gente, esse distinguish, ele é, é excepcional, tá? Então, por exemplo, o STJ, ele afastou o distinguish em uma situação semelhante quando não havia, naquele caso concreto, consentimento dos responsáveis legais e havia uma diferença de idade que era maior. Isso daí, por exemplo, constou lá no informativo 769 do STJ. E agora, no informativo de número 787, foi-se afastado também esse distinguishing porque não existia consentimento da responsável legal. Então, no caso concreto, tinha tudo muito parecido, mas a responsável legal em nenhum momento aqueceu com esse relacionamento. Então, se entendeu que isso, por si só, já era suficiente para realizar o distinguish do distinguish, né? Então, para voltar para a regra geral. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? Não cabe a distinção realizada no julgamento do RESP 1.967.165 do Mato Grosso do Sul, caso dos dois jovens namorados cujo relacionamento tinha a essência dos genitores da vítima sobrevindo um filho, na hipótese em que não há consentimento da responsável legal, o que impossibilita a relativização da presunção de vulnerabilidade de menor de 14 anos no crime de estupro de vulnerável. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite, acesse a legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, que eu tenho certeza que esse clube vai revolucionar os seus estudos é um material super completo, semanalmente atualizado, e em uma única assinatura você tem acesso a vários planos de leitura de várias carreiras, inclusive planos focados em editais específicos. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado, de lei seca e jurisprudência, e com de longe, o melhor custo-benefício do mercado. Aproveita também e conhece o mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar, e com ele você vai ter autonomia para organizar o teu próprio plano de estudos de uma forma super estratégica e pautada na tua realidade. Por último, conhece também a editora integrada, essa editora que vem ajudando tantos concurseiros a publicarem aquele livro que já estava ali na gaveta, às vezes uma monografia, um TCC, uma tese e gente, concurseiro tem que ter publicação, tá isso é fundamental em prova de títulos então, Vem publicar com a gente, vem conhecer também a Editora Integrada. Meus amigos, por hoje foi isso. Informativo muito longo, um pouco cansativo, mas cheio de decisões importantes, muitas súmulas, muitas teses. Então, espero que tenha sido proveitoso. Aguardo vocês na próxima. Até lá.